0: Olá, seja bem-vindo ao Pó de Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Simone Maiara Ferreira, mestranda em Direito Constitucional e Teoria Política e analista política da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado em Brasília. Mas antes de começar, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da Escola pelo Instagram e pelo Youtube onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP. Hoje nós recebemos Simone Maiara, mestranda em Direito Constitucional e Teoria Política e analista política da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. Simone, é, obrigado aí por topar conversar conosco.
1: Muito obrigada a você pelo convite, estava ansiosa para conversar
0: e vamos lá. A Simone, gente, ela é especialista aí em política de defesa nacional. Ela estuda bastante o tema, pesquisa o tema e já escreveu aí vários artigos sobre esse tema, que é interessantíssimo e no Brasil pouco explorado. Né? Eu sei que em outros países esse tema é bastante estudado, é muito relevante, mas no Brasil ele ainda é sub-explorado. Então, vai ser super legal aí uma, ter uma conversa dessa super é, é, diferente. É, e, então, Simone, eu acho que por essa minha introdução, como é um tema pouco explorado, eu queria que você começasse aí comentando um pouco sobre o conceito, a definição, né, as funções e a própria evolução histórica de, de, de defesa nacional e de uma política de defesa nacional.
1: Sim. Defesa nacional é um tema que hoje... É um, um, perdão. É um conceito que hoje está muito amplo. Mas lá no início, assim, e isso é uma coisa que eu defendo na minha pesquisa, é que a necessidade de uma defesa, ela está presente desde a formação do Estado moderno. Na verdade, eu vou mais atrás, eu acho que assim, a partir do momento que existiram um grupos sociais humanos, existia alguém responsável pela defesa daquele grupo. Mas no Estado moderno, na fundação do Estado moderno, a gente vê isso mais claramente. O Estado moderno, então a passagem do feudo para os estados, nação na como a gente conhece hoje, ele estava muito relacionado ao comércio, então esses estados queriam comerciar entre si, e a defesa, eu precisava defender o meu povo, as pessoas que estavam dentro, as pessoas que assinaram aquele contrato social, né? Então, o Leviatã, por exemplo, fala muito dessa defesa, eu precisava defender los Então, é, a gente pensa em defesa nacional, essa defesa das pessoas que assinaram o contrato social e estão naquele grupo, ela vai lá para o iníciozinho do, do Estado mesmo. Mas do meio para o final do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, esse conceito foi bastante ampliado. Porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, até um pouco antes, né, quando a gente teve o crash da Bolsa e tal, mas principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que os Estados começaram a assumir mais responsabilidades e depois a gente tem uma guerra total, como foi chamada a Segunda Guerra Mundial, ou seja, aquela guerra que envolve tudo do país. Então, por exemplo, eu tinha fábricas de carro que paravam de produzir carro para produzir tanques e projéteis. Não é bala, gente, é projétil. E... Então, eu tinha a indústria do país mobilizada para aquilo. Então, eu tinha as escolas parando de funcionar às vezes, porque a sua estrutura serviria para guardar pessoas. Então, essa é a guerra total. Então, depois disso, os estados perceberam que que a defesa ela era muito além de só dar arma com os meninos e botar eles num, num campo de batalha que era longe das suas cidades. A defesa passou a ser muito mais coisa. Então, por exemplo... É, e aí a gente também está no momento de, do Estado crescendo, né? O welfare state estava ganhando o mundo. Então, várias coisas começaram a receber esse adesivinho de defesa, porque a partir do momento que eu chamo aquilo de defesa, eu posso englobar aquilo dentro do Estado e falar, ó, a minha indústria de aço, ela é necessária à minha defesa nacional. Então, ela vai ficar com o Estado. Então, a gente vê que... O aumento do tamanho do que é a defesa nacional foi junto com o aumento do que é o Estado. Por isso que eu falo que o Estado nasceu e ele está intrinsecamente ligado ao conceito de defesa. Então, hoje, o conceito de defesa nacional, ele, é, ele engloba tudo aquilo, e vai depender de país para país, que é necessário para a manutenção daquele Estado vivo, ou, daquele, ou seja, daquele Estado funcionando, da manutenção das suas fronteiras... E aí a gente vai para uma variação, por exemplo, no Brasil, na política de defesa nacional, manter a democracia é uma necessidade do Estado da defesa nacional. É uma coisa pela qual a defesa nacional trabalha. Alguns países relegaram isso, e é, e é bastante engraçado, tem alguns estudos sobre isso. os países monárquicos, geralmente, as coisas que a defesa faz são menores. E alguns dizem que essa relação é porque eu já tenho aquela figura do monarca, meio que para equilibrar tudo. As pessoas que defendem isso, geralmente elas também defendem as forças armadas como poder moderador. Que eu particularmente acho que não é cabível Mas enfim, é uma linha de pensamento Então a defesa nacional é isso a defesa nacional é aquilo que é necessário Para que um Estado Exista e permaneça Porque para existir a gente precisa de território é, Soberania né, e, e população Então a defesa nacional é o que mantém Essas três coisas juntas, unidas E o Estado ah, Funcionando então, É um conceito complexo Mas acho que eu consegui
0: explicar o que é a defesa nacional hoje? Ah, com certeza, né, eu acho que, é, é, querendo ou não, os países é, democráticos e forças armadas é, é, também que, que apoiam Sim. os valores democráticos, né, eles tem países que, que isso não acontece e que são é, grupos militares e paramilitares disputando o poder o tempo inteiro, né, golpe atrás de golpe, então... Minha ter... só
1: isso ah, é... André, porque eles não conseguiram separar bem na Constituição, deles, o que é isso. E assim, os nossos vizinhos mesmo. É, ou, você estava tá falando dos, dos meus artigos, o meu estudo é exatamente sobre qual é o papel das forças armadas na redemocratização. Porque, por exemplo, quando a gente passou do Império para a República, constitucionalmente, o trabalho das forças armadas era manter a integridade do Império. Mas o Império, ele é um pouco personificado no Imperador. O Império tinha ido embora. O Império tinha caído. Então, qual o papel dessas forças armadas numa República? E aí passou a ser manter a integridade da república. E aí, quando a gente teve a redemocratização, essa pergunta foi feita de novo. E hoje, constitucionalmente, a manutenção das instituições funcionaram, mas no plano de defesa nacional, você vê, fala muito da democracia, a manutenção da democracia e tudo. Porque se entende que a democracia já é um dos elementos que faz o país continuar intacto, entende? E isso foi muito necessário, porque os nossos países vizinhos, alguns também passaram por ditaduras e não aceitaram isso. E aí você tem uma Venezuela, por exemplo, que não tem uma, uma função clara para as Forças Armadas, e aí vem o ditador e usa as Forças Armadas para o que ele quiser, para a política partidária, né? porque as Forças Armadas são um elemento político, mas ela não é um elemento político partidário, a diferença maior é, é nesse termo.
0: Com certeza, com certeza. É, mas falando também em política de defesa, Simone, é... Para isso também é necessário um, uma questão orçamentária, um apoio orçamentário, né? que inclusive é aí um dos grandes focos aí do, traba do trabalho dos tribunais de contas. né? E no seu trabalho você fala sobre, é, na sua pesquisa, você fala sobre alguns elementos é, importantes pa para garantir um, o desenvolvimento de uma política nacional de defesa, né? que é, por exemplo, garantir a estabilidade, a regularidade e a previsibilidade do orçamento para a política nacional de defesa. É, isso envolve planejamento, né, um bom planejamento no, no plano plurianual, também é, é, na LDO e, e na LOA, né, na lei orçamentária anual, é, para desenvolver esse trabalho, né, de longo prazo, porque assim como as forças armadas são são, são, são órgãos estáveis, né, que é para ficar ali permane permanentes, para ficar por longo tempo, né, é isso depende também desse orçamento aí, desse apoio orçamentário. O que que é, o orçamento público tem tido essas características que você defende é, no Brasil? Então, não,
1: porque tem sido utilizado. Pera, eu vou responder por partes, porque o ruim de você falar de uma coisa que você gosta é tá, que você empolgam. Então, vamos por partes. É, estabilidade, regularidade e previsibilidade orçamentárias eu acho que se aplicam a várias coisas. No caso do orçamento de defesa, isso é bastante necessário, porque a defesa envolve. A construção de pessoas na defesa ela foi institucionalizada, então assim a preparação, por exemplo, de um oficial do exército, um general, por exemplo ele está há 45 ou 50 anos sendo preparado, então os gastos com esse cara que entra com 18 anos na escola preparatória de cabeça do exército lá atrás, pensando a carreira a carreira dele já é toda pensada, até ele ser um general que não é um cara que todos chegam mas, por exemplo, um coronel, que é um cargo que todo cheio. Essa carreira é toda pensada. Durante essa carreira, ele vai ser transferido. Cada transferência, eles ganham uma ajuda de custo Durante essa carreira, eles fazem vários cursos. cursos, às vezes, em parceria com algumas instituições. Então, por exemplo, a FGV aqui do Rio tem MBAs que são feitos pelos oficiais superiores. Assim como cursos internos. Então, por exemplo, você tem... A cursos complexos como, sei lá, mergulho, coisa que precisa de equipamento. Então, quando esse cara entra com 18 anos na escola preparatória, o gasto dele para a nação a longo prazo é enorme. Isso precisa ser calculado, porque eles têm uma, uma estrutura de carreira também bastante definida. Então, a cada, sei lá, aqui eu estou chutando, tá isso eu realmente não sei, mas a cada, sei lá, Cinco anos, esse cara vai deixar de ser tenente e vai passar a ser capitão. O salário dele era é X, vai ser agora X mais mil. Entende? E essa carreira é toda pensadinha, tem data para tudo. cara sabe a data que ele vai ser promovido, é diferente do, do, do privado. Então, esses gastos exigem uma previsão a longo prazo. É, outra coisa que exige uma previsão a longo prazo, que as pessoas às vezes não pensam, por exemplo, recentemente a gente lançou um satélite que vai ser específico para ficar em cima da Amazônia e mandar informações da Amazônia. Isso é defesa nacional, não só pela proteção das nossas fronteiras, mas, por exemplo, hoje a nossa diplomacia não está podendo não está sendo tão respeitada por causa de questões ambientais. Nós estamos sendo cobrados por questões ambientais. Então, eu já posso dizer, olha só, eu tenho um satélite em cima da Amazônia que me dá informações em tempo real. Eu estou tomando conta da minha, da minha floresta. Então, União Europeia, você não pode mais me apertar tanto. Isso é defesa nacional. Só que, para fazer esse satélite, eu tive que formar engenheiros no ITA e no IME, que são grandes institutos de tecnologia, é, alguns dos maiores do país e reconhecidos internacionalmente, são institutos que estão sob a batuta do Ministério da Defesa. E os alunos desses institutos moram lá, né? É, é, é esquema de internato. Então, você entende que eu tenho que ter esse planejamento a longo prazo, que é um planejamento que envolve tecnologia, envolve preparação humana. Por isso, eu preciso desse planejamento a médio e longo prazo. No Brasil, a gente tem um problema muito sério, que eu acho que tem a ver com essa questão de ainda as Forças Armadas não terem encontrado exatamente seu lugar depois da redemocratização. E, assim, eu vejo isso para tudo. Você trabalha em contas públicas, talvez me diga melhor. Mas a gente não tem políticas de Estado. Em outros países, a defesa, por exemplo, ela é uma política de Estado. Por exemplo, nos Estados Unidos, saiu Trump, entrou Biden água e óleo, a gente viu aquela confusão na transição, Trump não, passou, não participou da transição, aquilo tudo. Agora deu 20 dias de governo, o Biden estava mandando bombardear a Síria igualzinho o Trump fez. Porque eles têm um projeto de projeção internacional e um projeto de, de, de política de defesa alinhado, democrata ou republicano. Então o planejamento, inclusive orçamentário, ele é feito levando isso em conta. Então, por exemplo, o Trump barrou é, militares trans. O Biden, já na primeira semana, tirou essa proibição. Isso é menor. Eu sei que os gastos para as forças armadas dos Estados Unidos nunca serão menos que X, porque aquilo é o que eu preciso para continuar. Mandando satélites para o espaço, aquilo é o que eu preciso para continuar. Mantendo os navios no mundo. Entende? Então, no Brasil, a defesa por exemplo... Esse artigo que, que você citou, que é o que eu falo especificamente das contas, é, um dos jeitos de provar, na minha pesquisa, que o FHC relegou a defesa para segundo plano do governo dele, foi mostrar que o, o, o percentual do orçamento, o percentual do PIB que ele usou para a defesa foi ínfimo. Foi basicamente para pagar os salários e pagar a alimentação. É, ele não. não não, não, não colocou nenhum gasto para investimento em pesquisa, nem nada desse tipo. Entende? Então, a gente tem uma discrepância imensa. Mesmo nos governos Lula e Dilma, entre o governo Lula e o governo Dilma, é, a discrepância de orçamento também é enorme. Então, o orçamento do Brasil, por não haver uma previsão de estabilidade, é um bom jeito de você saber se aquele governo deu mais moral para a defesa ou não. E aqui é, a gente, é importante entender que a defesa está dentro, e, essa, e aqui eu estou bem puxando a sardinha para a minha pesquisa, porque é uma teoria que vem principalmente da Europa, do Raymond Aron, do Brasil, Celso a mais, que a defesa ela caminha com a diplomacia. Né? O, o, um grande general ele disse isso, que é o Roswitz, que a, a guerra ela é a política por outros meios. Então, a guerra ela é um jeito do país conversar com os seus vizinhos. Hoje está muito mais voltada também para a manutenção interna, né? e a gente vai falar disso. Mas a guerra ela é um jeito do país lidar com os seus vizinhos, ela é parte da política externa de um país. E pelo orçamento, pela forma como trata o orçamento, a gente consegue dizer se esse país realmente considerava isso, do FH, o FHC zero considerava, e a gente vê, por exemplo, o Lula, que considerava super e colocou muito dinheiro na defesa e fez previsões, previsões orçamentárias e planos até 2020, que não foram cumpridos quando a Dilma entrou. Então, essa tria de estabilidade, regularidade e previsibilidade do Brasil é utópica. Assim, ela não se aplica para as Forças Armadas, para a defesa. Quando eu falo Forças Armadas, parece que é quase um, um tribalismo, um partidarismo. Não é, para a defesa, que
0: é bem mais ampla. Com certeza. Então, você já falou até uma coisa que eu estava pensando em conversar, que era sobre se o, 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 a política de defesa tem, tem sido uma prioridade. A resposta, pelo visto, é não, né? Então, não é, tem, tem sabendo para uma... a gente
1: ver, né?
0: Não só prioridade, mas assim, não tem tido nenhum grande planejamento ou enfoque, nem nada do tipo, né?
1: É, mas, assim, escutando... usando hum. não, assim... No governo Lula, ele, principalmente no primeiro governo, porque foi assim começa, na verdade, na época da campanha. Na época da campanha, existem algumas escolas de altos estudos das Forças Armadas. É, uma delas é a Escola Superior de Guerra, ela é bastante antiga, e ela recebe, ela é bem aberta, inclusive, estou pensando em tentar doutorado lá, ela é bem aberta assim, para a comunidade, porque realmente no Brasil não é tão difundido, mas ela é bastante aberta. Na época da campanha, Lula 1 ainda, então, Lulinha Paz roupa ele aprendeu a usar a terra do Ricardo Almeida, ele fez uma palestra na Escola Superior de Guerra, e aí ele alinhou o discurso dele, tipo, para falar para o pessoal, olha assim, não odeio mais vocês, vou investir em vocês. Isso na campanha. Então ele trouxe as Forças Armadas para perto e no Lula 1 ele fez bons projetos. Em parte foi aquela coisa bem Lula mesmo. Então, assim, Sistema de não sei que lá do Brasil, então fundou vários grupos de estudo, vários sistemas, que às vezes de aplicação prática não tinham tanto, mas é sabe que na política a simbologia das coisas é muito importante. E ele também fez grupos de estudo para aproximar o Ministério da Defesa e o Itamaraty, que são naturalmente dois polos assim, que vivem isolados na esplanada. Dos outros todos, uhum. assim, não só entre eles, que deveriam ser mais amigos mas são dois polos muito isolados. E ele investiu principalmente na parte científica, mas por quê? Eu não sei se eu estou me adiantando aqui nas perguntas, mas é porque o governo Lula realmente é um jeito excelente de usar, porque é o seguinte, Lula tinha um sonho, ele e o Celso Amorim, eles tinham um sonho de conseguir um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. E o Conselho de Segurança da ONU, porque é o órgão mais prático da ONU, é o órgão que você consegue ver uma ação. Então, por exemplo, os capacetes azuis, que são aquelas imagens que a gente vê o pessoal uniforme, o capacete azul da ONU. Aqueles caras, eles são o braço da ONU no mundo. O sonho do Lula era conseguir um assento no, no Conselho de Segurança da ONU. E a forma dele de conseguir isso, além da diplomacia, então ele mandou diplomatas excepcionais, a Maria Luísa Viotti da Costa, que foi a representante do Brasil do Conselho Municipal por um tempo, ainda no, a gente não tem um assento permanente, né? então nos assentos faltatórios, ela é tipo assim uma pérola do Itamaraty, sabe? A mulher é um gênio e ela foi para lá. E o outro jeito seria mostrando a, botando gente nossa para trabalhar. ou tava com um pouca gente para trabalhar. A gente não tinha esse dinheiro todo para mandar, né? Que a gente sabe que inclusive hoje devemos outros para as organizações internacionais. Então ele mandou gente. Por quê? Porque as Forças Armadas Brasileiras, ainda que com pouco, com pouco orçamento, elas são forças preparadíssimas. O militar brasileiro hoje, ele é um militar preparadíssimo. Principalmente porque diferente, por exemplo, do militar dos Estados Unidos, que o cara é treinado assim, com tudo do bom e do melhor. O nosso militar, a gente faz, e isso é uma coisa que eu peguei em entrevistas dos generais, sobre que estava falando esses dias, os caras aprendem a tirar leite de pedra. Então, com pouco orçamento, com instabilidade, os caras são muito preparados e são elogiados o mundo inteiro. E, e assim, isso não é clubismo, sabe? É uma coisa que, se você jogar no Google, você acha muito fácil. Por exemplo, o Brasil não está aí nos top 10 de quem manda gente em quantidade para as missões de paz. Mas está no top 10 dos premiados. Então, os militares brasileiros são muitíssimo premiados. Então, voltando para o Lula, o que, que ele fez? Pegou o Haiti. O Haiti era é uma bomba. Ninguém queria assumir a Minustah, que foi a missão de estabilização do Haiti. Que foi em 2004. A ONU autorizou a missão em 2004, mas ninguém queria assumir aquilo. Pergunta se os Estados Unidos queriam botar dinheiro e gente deles num negócio arriscado daquele. Não queriam, até porque a preocupação deles é muito mais do lado do Oriente Médio. Então, o Brasil queria um, queria um reconhecimento maior na comunidade internacional, sabia que esse era um bom meio, o Lula já estava muito bem obrigado com os militares, e aí assumimos a Minustar, que foi uma missão dificílima, uma missão que teve um milhão de problemas e que o pessoal desenrolou. Então, esse é o tipo de uso que você pode dar para as Forças Armadas. Minustar é um exemplo maravilhoso. Porque assim, eu estou fazendo isso porque eu quero mais espaço na comunidade internacional. É, é direta a ligação, não tem, não tem ruído nessa chamada, sabe? É uma ligação completamente direta. Então esse foi o uso nos últimos anos mais claro que a gente deu para as forças armadas enquanto um instrumento da política externa. Mas também se você já voltar para trás aí 30 anos, a gente não vê muito mais que isso, sabe?
0: Perfeito, super interessantes essas colocações aí, eu lembro da missão do Haiti, de acompanhar pela, pelas, pelas notícias e realmente era um momento de bastante é, participação dos militares brasileiros ali numa missão internacional. Eu mesmo achava, olhava com bastante admiração para né, nesse momento. Mas, mas Simone, falando sobre essa missão, queria também falar sobre justamente essas outras atividades hoje da, das Forças Armadas, né? É, do Ministério da Defesa, que não propriamente é, aquela função primordial histórica dos militares, que é participar diretamente de, de guerra, né? de uma guerra direta contra um inimigo que está invadindo é, o seu território, etc. Felizmente, né, a gente está vislumbrando que essa atividade é, está decaindo, que é algo um positivo. É, porém, os militares e, e as forças armadas o Ministério da Defesa têm cada vez mais é recebido outras tarefas é você mesma mencionou aí é um monitoramento de fronteiras né e isso acaba é, fazendo com que os militares estejam indiretamente envolvidos no combate a crimes né como é, contrabando sonegação é, tráfico de drogas armas pessoas é como você vê essa essas vamos dizer não são exatamente novas né mas essas agora talvez cada vez mais relevantes funções é, é, das Forças Armadas e, e do Ministério da Defesa. Maurício, essa é, uma,
1: é meio que a pergunta de um milhão de dólares que já começa a... Eu falei em dólares, você vê que eu realmente botei muito alto essa pergunta. É, mas <risos> é, é uma coisa... É porque começa a se desenhar, principalmente no século XXI, o que se chama de Guerra Irregular. Então, se antigamente a gente tinha aquela imagem da guerra, igual de filme, sabe? Que assim, a França e o Reino Unido entram em guerra e brigam. Cada vez mais, a, a guerra irregular, ela primeiro, não necessariamente, ela respeita fronteiras. Então, eu não tenho exatamente a França brigando com o Reino Unido. Mas existe um grupo dentro da França que está mais rebelado e, às vezes, não só contra outro país. Ele se rebela contra o próprio Estado. Também a guerra irregular, os conflitos, eles são cada vez mais evitados e a tecnologia faz isso. Então a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, os últimos grandes investimentos não foram mais naqueles buques, aqueles navios enormes, nem em armas de, celular que atiram muito mais por minuto. Os grandes investimentos agora são em tecnologia. Então você tem uma... você tem unidades nos Estados Unidos que trabalham só por drones. Então, é, alguém no Texas está controlando um drone que está voando no Oriente Médio e vai lançar uma bomba lá. Inclusive, está sendo muito estudado se dentro do direito da guerra, porque existe um direito para reger a guerra, eu acho isso sensacional, dentro do direito da guerra é questionado se isso não é crime de guerra, é, porque é uma coisa muito nova. Então, dentro dessa guerra irregular, as ameaças não são mais as mesmas. Então, por exemplo, o crime transfronteiriço que você falou é um questionamento que às vezes é feito. Eu particularmente acredito que estamos se falando de defesa, mas muita gente fala, por exemplo, a fronteira do Mato Grosso do Sul, que é um lugar onde mais passa droga e onde grandes cartéis estão lá. Esses grandes cartéis, eles eles são uma fissura da nossa democracia. Se eu tenho um lugar onde o Estado não está podendo exercer o seu poder pleno, eu acho que isso é uma ameaça à nossa soberania, à nossa democracia em última medida. Mas quem vai agir ali? A Polícia Federal? só? Será que não é necessário as Forças Armadas? Hoje a gente tem um sistema, e eu adoro falar, porque um dos engenheiros que trabalha nisso é um grande amigo meu e eu sou super orgulhosa, que chama CISFROM. É, que está parado o projeto, inclusive, por, por causa dessas dessas instabilidades orçamentárias. Mas o SISFROM é um sistema muito muito moderno, muito, muito apurado e muito refinado, feito por engenheiros brasileiros para conseguir pegar a nossa fronteira seca. Fronteira seca não, eu nem tudo ali é fronteira seca, mas a nossa fronteira quer dizer que, só, que não é a fronteira do Atlântico, né? é a fronteira terrestre mesmo. É, não é a nossa costa, é a nossa fronteira, que são oito mil e poucos de fronteira, acho que mais até, na verdade. Os meninos já me falaram que são tipo treze mil quilômetros, treze tipo, sei lá. Eu vou falar o um número errado aqui, eu sou de humanos, gente, não lido conosco. <risos> Joga no Google você vai ver que a fronteira é gigantesca. E aí um sistema de satélites e coisas para cobrir essa fronteira, o que está fazendo isso, são as Forças Armadas. Mas aí, quando eles enxergam, por exemplo, algum crime, isso vai caber para polícia, é um questionamento que surge, mas hoje, as ameaças à nossa soberania, à nossa integridade, não dá para você dizer que a ameaça, ela é aquela ameaça clássica. Inclusive, tem uma coisa, uma das coisas que, por exemplo, a construção de Brasília, para Brasília ser central, uma das coisas é porque, na época, era por uma razão de segurança então, por exemplo, navios parados no Rio de Janeiro não conseguiriam atingir Brasília cara, hoje em dia isso é, tipo, é totalmente obsoleto e ridículo, você consegue atingir Brasília de qualquer lugar do mundo você, você dá um jeito, você manda um drone você manda um satélite então, assim, como a, a, o conceito de defesa cresceu, como os ataques... Por exemplo, o terrorismo, quem lida com uma ameaça de terrorismo? Porque o terrorismo, ele é uma ameaça interna, não estou mais falando de fronteira. Um terrorista no centro do Rio de Janeiro, quem lida com isso? A polícia ou o, 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 as forças armadas? Esse questionamento é real agora e, e isso está sendo resolvido, sabe assim? as necessidades estão ajudando a, a resolver isso, mas também é o um questionamento do orçamento porque se as ameaças aumentam, eu aumentam também os gastos que eu vou ter para resolver aquele problema, né? Mas é assim, é, um, é algo do, é bem próprio do século XXI, sabe? É uma coisa bem próprio do século 21, a guerra irregular. Assim.
0: Perfeito, perfeito. Eu vejo que realmente a, a fronteira brasileira que você mencionou, Simone. É, é muito maior que a fronteira dos Estados Unidos com o México ali. E, e a gente faz fronteira com muito mais países, né? São vários e vários países ali, de, de Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, né? vai subindo, 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 Venezuela, é, Suriname. Então, assim, são vários países, enquanto os Estados Unidos faz fronteira só com dois. Muito e bom. e não, não na é, realmente. É, e é que e dá problema só com um, né? Mas você então, pensa tá? que,
1: olha só, os Estados Unidos têm duas fronteiras, Tá? Fronteiras, em grande parte, fronteira seca, ou seja, não é rio, não é nada, é um negócio reto. Se você olhar no mapa, é meio que é quase completamente reta a fronteira, e eles não dão conta, eles têm que construir muro, eles têm que colocar câmera. Então, você imagina o que é a fronteira brasileira. E você tem que pensar também, o Brasil hoje faz fronteira. Faz fronteira com alguns dos países mais problemáticos do mundo. A gente tem fronteira com a Venezuela. Então, por exemplo, a gente está vivendo agora uma crise humanitária na Venezuela e as pessoas... o Brasil não é o primeiro destino, mas as pessoas vêm para o Brasil. E é uma fronteira seca. Eu, eu trabalhei lá na operação acolhida e é uma fronteira seca. As pessoas simplesmente passam andando. Você imagina para ter o controle disso? Porque é óbvio que tem famílias que estão tentando uma vida melhor e está passando. Mas também tem um bandido que tá passando, também, por exemplo, um, um problema que eles estavam na época que eu trabalhei, era tráfico de criança, um cara roubava uma criança na Venezuela e simplesmente caminhava e passava. Então a fronteira brasileira, ela é um problema enorme, 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 assim. Ao mesmo tempo que é um benefício, porque a gente tem é, essa posição de países amigos, a fronteira ela é um bom sinal, ao mesmo tempo ela é um problema gigantesco hoje para o Brasil, sabe? E quem cuida disso é a defesa, entende? Então, quando eu falo da estabilidade, da previsão dos gastos, tem muito a ver com isso também. Porque a fronteira vai continuar aí. Você pode diminuir o orçamento das Forças Armadas, você pode fazer tudo. A gente vai continuar fazendo fronteira com o Paraguai, com a Venezuela e com a Bolívia e, sabe?
0: Vários, vários países, com certeza. Mas falando sobre isso, sobre essa questão internacional, é, Simone, é... Eu queria que você falasse um pouquinho mais justamente sobre o papel aí da, da, da política de defesa nacional e das forças armadas é, na política externa de um país, né? Porque você mencionou lá no início que essas são quase dois, dois lados da mesma moeda, né? A diplomacia e a, a, a defesa enquanto é, é, forças armadas, né? Sim. E como então elas, a, é, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, uma política é, de defesa nacional... Como elas podem contribuir para uma maior inserção internacional do Brasil? Então, e talvez você... até de um aumento da relevância do Brasil aí no é, momento das relações internacionais. É,
1: é o que eu defendo, né? Você tem, você tem uma, uma parte do Itamaraty e é uma, uma corrente de pensamento que tem sido a, a, a principal nos últimos tempos, que pensa que assim, há anos nós não nos envolvemos em conflitos. Os últimos conflitos do Brasil foram os conflitos que definiram as nossas fronteiras. Fazem, faz muitos anos de verdade. E muita gente diz que o que o Barão do Rio Branco defendia era a concórdia. Ou seja, a, o ajuste com os países amigos, basicamente pela diplomacia e não usando o braço armado. Mas é uma grande mentira. Nas cartas do Barão, o último discurso do Barão foi no Clube do Exército, aqui no centro do Rio de Janeiro. E ele, ele sempre soube que a gente precisava dessa. É a dissuasão que chama, é o fator proibitivo. É você saber que o outro tem força o suficiente para te obrigar a algo ou para defender caso você ataque. É, então, o, o, o próprio Barão do Rio Branco trazia isso. Mas a corrente vencedora no, no Rio Branco é a corrente que diz que esses são mundos muito separados e até culturalmente tenham sido mundos muito separados, mas, por exemplo, o, no caso do Haiti, é, foi um jeito de colocar o Brasil no mapa. O Brasil é considerado uma, uma potência média, uma potência regional, então, por exemplo, uma outra forma de usar as forças armadas ah, para nos conectar aos nossos vizinhos, já que somos uma potência regional. É permitir que os outros venham fazer cursos aqui e mandar militares nossos para fazer cursos em outros lugares. Então, além de ter o conhecimento do outro lugar, você vai selar laços diplomáticos. Quando você faz isso, é um laço diplomático que você está selando. Entende? Então, existem várias formas de você usar as Forças Armadas pela dissuasão. A dissuasão é aquela coisa do tipo, a Pouco antes de eu começar o mestrado, então acho que uns 3, 4 anos, o Chile reformou todos, né, todo o seu material bélico, todo o seu material bélico. O Paraguai comprou as coisas usadas do Chile e o Chile comprou tudo novo, mandou trazer coisas de Israel, tecnologia altíssima, todas coisas dos Estados Unidos. Ele pode nunca usar isso, mas você acha que o vizinho do Chile, e eles têm algumas briguinhas por território, pequenas, mas tem algumas briguinhas por território, você acha que algum vizinho vai brigar com o Chile, sabendo que eles que eles reformaram tudo? E tem outra coisa, nós vivemos em democracias, a transparência é uma uma constante. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem um livro branco de defesa, que é um documento que a maioria das democracias tem. Nesse livro branco da defesa, o país coloca as suas estratégias, obviamente que não tudo, mas coloca os seus objetivos, as suas estratégias e coloca o que ele tem. Então os meus amigos vão ver aqui e vão pensar Cara, se eu tiver um problema, é melhor eu ser amigo do Brasil Os meus inimigos, que a gente não tem inimigos declarados? mas Os meus possíveis inimigos vão olhar aquilo e vão pensar Cara, é melhor eu ter cuidado com o Brasil Ou que é o que muita gente chama que é a escalada né O, 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 o mito do, do, do emporaçado O general Vilas Boas sempre falava disso Então assim... Eu crio um coraçado que aguenta a arma que você tem. Coraçado é, é é um navio, coraçado, então. É, então eu crio um coraçado que aguenta uh, o que você tem. Você vai colocar os seus cientistas para produzir uma arma que fure esse coraçado. Enquanto isso, os meus cientistas vão ficar procurando um jeito de proteger já da arma que você vai. Então é uma escalada e e assim. Eu brinco que, que é, é complicado falar isso porque seria muito mais bonito estar cantando média aqui, dizendo para a gente se abraçar e vamos viver a paz mundial. Mas essa lógica é a lógica pela qual a raça humana vem se organizando desde sempre. Óbvio que a gente chegou num ponto, logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi quando a defesa caiu um pouco, em, saiu de moda, porque como a gente chegou no ponto das, das armas nucleares, então a gente chegou no ponto em que eu posso tanto é, destruir o meu alvo quanto acabar com a raça humana, a gente tem meio que agora um parâmetro Com isso aqui a gente não brinca, que é o que chama MED, né? É, eu vou lembrar o que é essa sigla, mas eu lembro que a gente sempre escreve MED porque é mais difícil de, de esquecer, tipo... Eu vou já lembrar o que é a sigla de MED, mas, é, então a gente tem um parâmetro de até onde a gente pode brincar hoje, mas, mas a defesa, ela é esse braço, é óbvio que eu tenho que ter diplomatas preparados, e o Brasil também tem uma escola de diplomatas muito, muito reconhecida, muito boa, e nós temos esse papel de grande amigo de todo mundo, mas você... Esquecer da dissuasão ou mesmo da sua possibilidade de ataque é muito perigoso, ainda mais porque eu estou falando de um país de potente de tamanho continental, de fronteiras hum. enormes e abertas, que tem um dos, grandes, é, um dos grandes tesouros hoje do mundo, que é a Amazônia e a gente está vendo essa briga diplomática pela Amazônia e os outros países realmente acreditam que podem falar o que deve ser feito na Amazônia, a gente tem uma costa que também é riquíssima, não à toa, é chamada de Amazônia Azul do Plano Nacional de Defesa uhum. porque que é equivalente à nossa Amazônia verde, tamanho e riqueza de fauna é, e, e, e ameaça mesmo a gente tem, tem é, não raro, a gente tem é, navios encontrados aqui procurando petróleo ou procurando espécies então você ter tudo isso e achar que só diplomacia é suficiente é uma visão não realista das relações internacionais e por mais bonito que seja, a realidade se sobrepõe
0: Perfeito, então é, vamos ver aí como, como vai se dar nos próximos anos, acho que é, é, você conseguiu esclarecer muito para mim muita coisa eu acho que acho que para os nossos ouvintes também essa é uma conversa que uhum. precisa ser feita apesar de não não ser tão feita né? Essa discutir a questão da defesa, questão da diplomacia, né, eu acho que ele tá muito nas bolhas, né, com certeza os militares falam da política de defesa, é, os diplomatas, obviamente, vão falar da questão de diplomacia, o Rio Branco, como você bem citou, agora, é, é, se os dois, se os dois já não conversam tanto, tá, acho que com a sociedade civil, né, eu acho que a sociedade, quem tá fora dessa atuação direta, às vezes acaba que não, nunca houve essa, esse debate, eu acho que você ajudou a, a trazer, eu espero que a gente... Que consiga né, colocar isso para as pessoas que estão nos ouvindo.
1: Exato, eu acho que essas coisas têm que existir cada vez mais. Para quem for acadêmico, tiver ouvindo, tiver ficado curioso, eu recomendo fortemente olhar o material de pesquisa. A FGV propõe pesquisas muito interessantes nesse assunto, a Escola Superior de Guerra tem muito material, a ECM, é, escreve assim mesmo: S -E -M -E, é uma sigla mas é também uma escola de altos estudos do, do Exército a Marinha tem uma escola de altos estudos navais, então assim, você tem um grupo pequeno, acabou ficando muito acadêmico, um grupo pequeno que discute isso mas estamos numa democracia é, como Meg diria, Margaret Thatcher, é minha musa suprema, não existe dinheiro público, existe o dinheiro do pagador de impostos, então a gente tem que saber como o nosso dinheiro está sendo usado, a gente tem que saber o que esses caras estão fazendo. Essa é uma grande dificuldade da defesa porque a gente não tem um parâmetro muito sólido de medir isso, mas ainda assim é o nosso dinheiro e a gente tem que que tratar e também ouvir um lado diferente, sabe? Eu acho que às vezes a gente só escuta falar mal das Forças Armadas e é um trabalho vigoroso, a gente tem Forças Armadas preparadíssimas, a gente tem grandes homens e mulheres que estudam esse país, sabe? Hum. E é interessante também ouvir o que eles têm para dizer, é, por isso que eu sugiro esses sites para quem tiver interesse em procurar material, tem revistas muito boas, tem coisa muito bem escrita sobre.
0: Perfeito, então. Simone, muito obrigado aí pela conversa, pelas dicas, pelas reflexões. É, eu mesmo gostei muito e acho que os nossos ouvintes também. Obrigado aí por se dispor a conversar com a gente.
1: Ah, eu que agradeço de novo. Espero que as pessoas tenham ouvido, porque eu sou apaixonada pelo tema, então, para mim, é muito fácil. Muito obrigada, Maurício, pelo convite. E estou sempre à disposição. Você sabe que é só chamar para qualquer coisa, um shopping ou participar do um podcast, a gente combina. <risos>